Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para Misión Cristiana del Calvario, donde nos ubica, nos enseña todo lo que recibió de Cristo, el Espíritu Santo nos lo está dando porque se está cumpliendo lo que Jesús dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Hemos visto una obra del Espíritu Santo continua, constante de enseñanza, de ubicación, de corrección y de la forma tan preciosa y tan hermosa que ha llevado a misión cristiana el Calvario paso a paso, cumpliendo lo que el Señor ha dicho y ha determinado y quiere hacer en medio de nosotros. Así que doy gloria a Dios por lo que estamos viviendo como misión cristiana el Calvario, deleitándonos en Él, experimentándole a Él, viendo su gloria, eso es grandioso para cada uno de nosotros y por eso es que exalto su nombre y le bendigo porque Dios es fiel y Dios es verdadero. Damos gloria a Dios por los diferentes grupos que se están formando en diferentes lugares debido al crecimiento, debido al avance misionero que ha tomado Misión Cristiana el Calvario, debido a la forma en que el Espíritu Santo se está manifestando en multiplicación. Un saludo a los hermanos en Hawái. Dios les bendiga. Gracias a Dios por el grupo que está ya adorando y aprendiendo más del Señor. Lo mismo en El Salvador, lo mismo en Alemania. Damos gloria a Dios por lo que Dios está haciendo, pero así en todas las naciones, Dios se está moviendo de una manera grande y gloriosa. En Cuernavaca, en Veracruz y en diferentes lugares donde Dios se está moviendo, les mando un saludo no solo mío, sino de parte de Multimedia también, bendiciéndoles en el nombre de Cristo Jesús. Y así hay otros lugares más donde el Señor se está moviendo. Por ejemplo, los hermanos en Argentina, una bendición saludarles desde aquí, de esta bella Guatemala y desde el el lugar de manifestación de Dios también, pero allá también Dios obrando y manifestándose de una manera gloriosa. Y así cada lugar que se ha abierto han sido nuevos lugares, nueva experiencia y exaltamos a Dios por ello. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado viendo Juan 17 y he estado enfocando cómo el Señor Jesucristo actuó en cada ocasión y en cada momento la voluntad y el propósito del Señor. Y veamos algunos factores o algunas circunstancias que fueron los que permitieron el logro y el éxito de Jesucristo en su ministerio. Leamos aquí en el versículo 1, Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna, muy importante, a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, 
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ya han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Por qué Jesús tuvo este alcance, este logro? ¿Por qué Él pudo cumplir el llamado y el propósito por el cual el Padre lo había enviado? Eso es precisamente lo que quiero que hoy veamos. Cómo Jesucristo tuvo logros y alcanzó la meta, alcanzó el propósito, realizó el propósito por el cual el Señor lo ha enviado. ¿Por qué hablo de enviado al mundo? Porque la iglesia ha sido enviada al mundo. Por ejemplo, dijo, ellos, así como me enviaste a mí, ahora yo los estoy enviando al mundo. Así como me enviaste al mundo, yo los estoy enviando al mundo. La iglesia no ha sido llamada a, y ni enviada a ir a predicar en un ambiente agradable y donde todo está tan bonito y es celestial. La iglesia ha sido llamada precisamente a predicar y a manifestar el poder y la gloria de Jesucristo, manifestando el dominio, el señorío y el control del Señor a las naciones, porque las naciones están bajo una estructura de un humanismo que está totalmente contradiciendo todo aquello que es de Dios y por lo tanto la iglesia tiene que ir a proclamar las verdades del reino de Dios. Por eso dice, así como me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. El ambiente en que se movió Jesús no, es un, no era un ambiente diferente en el que usted y yo nos hemos movido. Pensamos, ¿y por qué tanta circunstancia difícil? ¿Y por qué tanto conflicto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Pero por qué todo lo que pasa en el mundo? Esas mismas circunstancias las vivió Jesús. Y aún mucho más, no solo tentaciones personales, suyas y mías, sino las tentaciones de toda la humanidad. Porque dice que Él padeció en todo, pero sin pecado. En todo fue tentado, eh, sin pecado. Gloria a Dios por eso. Ahora, estoy mostrando el ambiente en que Jesús se movía, no era un ambiente diferente al que nosotros nos estamos moviendo. Pero ¿por qué sí logró cumplir el propósito de Dios? porque él entendió algunas cosas básicas que hoy quiero decirles porque son las cosas esenciales que usted y yo como Iglesia de Jesucristo debemos implementar, debemos aplicar, debemos de vivir para seguir esos principios y ejecutar todo aquello para que podamos decir como Jesús, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Mire cuánto logro. Ahora han conocido que las cosas que me, que me has dado proceden de ti. Mire qué logro tan precioso. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y ahora han conocido que verdaderamente salí de ti. 
¿Cómo es que la iglesia va a lograr todo ello? Las cosas no son arte de magia, sino son el seguimiento, el cumplimiento de directrices y de principios que encontramos en la palabra de Dios que Jesús hizo debido a que Él estaba viendo el origen y actuando por naturaleza y al actuar por naturaleza estaba actuando de acuerdo al origen como lo vamos a ver en un momento y por eso pudo cumplir, por eso pudo realizar la obra que el Padre le había enviado a hacer. ¿Por qué explico esto? Porque el problema nuestro es que entendemos que estamos en el mundo y que tenemos el origen del Señor, que Él nos ha puesto su simiente que Él ha puesto su naturaleza en nosotros, pero sin embargo no actuamos bajo el origen, sino actuamos bajo lo que podemos hacer, bajo oportunidades, bajo circunstancias y empezamos a actuar de una manera reactiva cuando en vez de hacer las cosas como Él ha dicho que debemos hacer. Reaccionamos ante las circunstancias que era lo mismo que los discípulos estaban haciendo en la tormenta. Estaban reaccionando y, y cuando reaccionamos nuestras emociones están siendo afectadas, están influyendo. Despierta que perecemos, nos vamos a morir. Les entró aflicción, les entró lucha y, y, y definitivamente todo el panorama parecía que eh, a eso iban a llegar. Sin embargo, Jesús viene y manifestó el control, no solo el control en Él, sino el control de las circunstancias. Eso se llama identidad, una identidad plena en el Padre, porque sabía quién estaba con Él y en Él. Por eso es que debemos ver por qué Jesús tuvo los logros, por qué alcanzó las metas, por qué hizo todo aquello que el Padre le dijo que hiciera. Al decir, por ejemplo, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ese dicho generalmente lo decimos como cuando alguien se muere y decimos, bueno, gracias a Dios, ahora ya partió con el Señor, acabó la obra aquí en la tierra, no quizás ni la comenzó o quizás hizo un 5 o un 10%, pero no acabó la obra. Sin embargo, Jesús sí pudo decir, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Padre lo envió, pero lo envió con algo muy específico por hacer. Y las cosas específicas para hacer se requieren de cosas específicas, de directrices específicas, de datos exactos que usted y yo tenemos que ejecutar. Ese ejemplo es el que tenemos que nosotros eh, ver y hacer para cumplir conforme el propósito del Señor. En cierta ocasión llegué a una de nuestras congregaciones y en eso me dice una hermana, fíjese que yo quiero hacer la voluntad de Dios y quiero agradar a Dios, pero hay ciertas cosas que no puedo. Quiero salir a evangelizar, pero de repente ya no lo hago. Quiero hacer esto, quiero hacer el otro, quiero hacer... Y le dije, usted realmente no quiere hacer nada. Tiene deseo, pero no quiere hacer nada. ¿Por qué? No, si yo quiero. No, es que, es que si, yo, si usted quisiera, lo hiciera, pero como solo tiene un deseo, 
entonces no, no lo hace, pero cuando quiere hacer las cosas lo hace, porque el querer, como dice el dicho, es hacer. Por eso es muy importante que nosotros veamos, por eso Jesús decía, no solo deseo hacer la voluntad de mi Padre, sino Él dice, yo eh, me gozo, yo me alegro, yo me deleito en hacer la voluntad de mi Padre, o sea, me agrada hacer la voluntad de mi Padre. No hablando como solo un deseo, sino hablando de realidades, de cosas que suceden. ¿Por qué nosotros no hacemos las cosas, ni damos en el blanco, ni realizamos, ni tenemos los logros que el Padre quiere que nosotros tengamos y que el Espíritu Santo por eso está trabajando en nosotros y nos está guiando a toda verdad para que tengamos esos logros, pero ¿por qué no los tenemos? Puedo decir de logros en relación a nuestra vida espiritual, a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo, al, al, a los, al fruto que que nosotros debemos de llevar en el evangelismo, en los grupos de comunión familiar, en el templo mismo, en las calles. ¿Por qué no tenemos los logros que Jesús tuvo? Si Él también es, era hijo de Dios, usted y yo somos hijos de Dios. Pero por eso veamos qué puntos Él aquí dice, nos enseña, nos revela por qué sí efectuó y por qué sí realizó la obra que el Padre le había encomendado hacer. Todo porque Él entendía su origen. El Padre que me envió, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Las palabras que me diste, Él entendía no solo su procedencia, no solo que el origen como procedencia, sino el origen en expresión. Veamos algunas cosas que quiero mostrar hoy aquí en Génesis capítulo 1. Y por ejemplo, solo así no puedo detenerme a ver cada cosa, sino solo puntos que creo que nos van a reforzar y hacer comprender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El deseo de Dios fue... Él quiso crear el cielo y la tierra. ¿Y qué pasó? No solo se quedó con el deseo, Él lo hizo, o sea, tuvo logros. Entonces, nos está enseñando que en el origen, el origen está basado en logros. El origen está basado en que no solo procedencia, sino también voy a ver logros alcanzados, lo que quiero hacer, lo veo, lo logro, lo alcanzo. Pero no es un querer mío, sino es de acuerdo a la voluntad del Padre, lo que Él dice, así como dijo Jesús, yo a mí me agrada hacer la voluntad de mi Padre. Él quería hacer lo que el Padre le había dicho. No era solo un deseo personal, sino era el deseo del Padre y ahora lo estaba cumpliendo Jesucristo. Ahora entonces, veamos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos a un Dios exitoso, vemos a un Dios que, que logra lo que Él se determina hacer. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Empezó debido a, a la caída 
de, de Adán y Eva, a la caída de, de Lucifer, más bien a la caída de lo que hoy conocemos, el diablo, que dice que fue derribado en tierra, fue puesto precisamente por su orgullo y por su altivez y dijo, yo seré como Dios, ¿verdad? seré como el Altísimo. Y dice la Escritura que fue derribado en tierra, desordenó y desubicó todas las cosas. Pero no poder eso, vemos a un Dios que se quedó lamentando y dijo, pero si mi intención fue buena y mire ahora este vino a arruinarlo todo, vino a, a destruir todo, pero Él ahora viene y ubica todo en su lugar respectivo, porque es un Dios que llevó otra vez todo al origen. ¿Cuántas circunstancias difíciles nos afectan y pensamos que ahí se terminó todo y se arruinó nuestra vida? Cuando lo que el Señor quiere es llevarnos al origen, es que las cosas se hagan como Él quiere que se hagan. Por eso es que Él no, no se sintió así ni defraudado ni nada, ni dijo voy a esconder esto para que el ser humano no lo conozca al crear a Adán y a Eva, que no lo conozcan. No, Él, él lo explica que Él es el Dios que si hay desorden va a llevar al orden porque está llevando a la creación al origen. Ahora veamos esto. Y dijo Dios, ¿qué cosa? Sea la luz y ¿qué pasó? No dice que empezó una media lucita por ahí a dar. No es una cosa a medias. Y dijo, sea la luz y ¿qué pasó? Fue la luz. Hechos, realidades, logros alcanzó lo que él se determinó. Ese es el origen, la expresión de que el Señor nos está llevando al origen es que seamos personas de logros, no personas que nada más estemos tratando de alcanzar algo, sino que lo logremos, lo que Dios dice, eso precisamente experimentemos y lo vivamos para su gloria y para su honra. Dios no está probando con nosotros, Dios nos está llevando al origen y nos ha modelado aquí en Génesis, pero también Jesús en Juan 17 y en toda su vida, en todos los evangelios, nos relata el testimonio, la evidencia de un Jesucristo que siempre logró lo que se determinó hacer bajo la guía del Padre. Por eso es muy importante que usted y yo no solo que logremos nuestras determinaciones, no es eso, sino que logremos la determinación del Padre. Que, que hagamos, que seamos ejecutores y administradores fieles donde se vea lo que el Padre ha dicho que va a hacer en medio de nosotros. Por eso dijo, he acabado la obra que me diste que hiciese. No la dejó a medias. No la dejó solo principiando, no, la, no dejó ahí que algo le hizo falta. Y vayamos así, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Y qué pasó? Se separaron. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Está hablando de resultados, de logros. Y fue la tarde y la mañana un día. Pero vayamos hacia cuando creó al hombre y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza en el versículo ya 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y conforme a nuestra semejanza. 
y no empezó a hacer al hombre y de repente lo hizo sin ojo, imaginemos. Hizo al hombre sin ojo y se me olvidó ponerle ojo. El ser humano la tendencia es todo se nos olvida, pues. ¡Ay, se me olvidó tal cosa! ¡Ay, se me olvidó! ¡Ay, se me olvidó lo que el Señor dijo! ¡Ay, se me olvidó la palabra que el Señor me, nos dijo! ¡Ay, se me olvidó! ¿Cuántas excusas ponemos de que todo se nos olvidó? El origen no tiene que ver con olvidos. El origen tiene que ver con personas que mantienen muy, 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 con un entendimiento claro y recordando, porque dice el Espíritu Santo, recordará todas las cosas que Él los ha dicho. Por eso es muy importante cuidar, cuando a mí se me están olvidando las cosas, no sencillamente es por la edad, sino es porque no estoy actuando según el origen. El origen me dice que todas las cosas que el Padre se determina, el Espíritu Santo me las recuerda, Él me dice las cosas y por lo tanto no tengo por qué olvidarlas. Por eso es importante el cuidar, eso sucede mucho en los hogares. Mirá, le dice el esposo, eh, hiciste tal cosa, le dice a la esposa, ¡ay, se me olvidó! O, 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 al, o al revés, mirá, le dice a la esposa, hiciste tal cosa, no, se me olvidó. Y siempre actuamos bajo esas excusas porque creemos que tenemos el derecho de, de olvidar. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo solo como humanos, como gente natural, un, un, un hombre sin la expresión y sin la realidad de Dios, pero por, debido a que nos puso su naturaleza, debido a que nos puso su, su genética, esa no tiene olvido. Imagínense que, Jesús, que el Señor hubiera dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, pero se le había olvidado poner árboles y animales que hubiera comido el hombre si hubiera muerto. Hubiera puesto al hombre en un lugar para morirse, no para vivir. Por eso Dios primero preparó todo y no se le olvidó nada, planificó todo. Mire cómo lo llevó a realizar todo y por los logros que tuvo. Es cuando hizo al hombre y a la mujer, no solo los hizo perfectos, sino los llevó al lugar perfecto. Lo llevó al momento perfecto, lo llevó al lugar adecuado. ¿Por qué? Porque todo estaba listo para vivir. Esos logros son los que el Señor requiere de nuestra vida, que no hagamos nada improvisado, sino que todo sea de acuerdo al plan y al propósito de Dios. La otra excusa que generalmente ponemos es, vamos a orar, oremos hermanos, unámonos en oración. Yo estoy a favor de la oración, yo oro no solo una hora, no solo media hora, no oro diez minutos, bueno, depende del momento, pero generalmente oro largo tiempo delante del Señor. Por eso es que lo estoy hablando, no porque esté en contra de la oración, sino estoy en contra de usar la oración como excusa para no realizar el plan del Señor. Oremos, hermanos, que las cosas sucedan. No es magia. No es por orar que las cosas van a pasar. 
es por hacerlas. Jesús oró no para que pasaran las cosas, dice que alzó sus ojos al cielo y oró al Padre. Pero ¿para qué oró? Señor, voy a ponerlo en una acción futura y veamos aquí. Señor, ayúdame a mostrarles tu nombre a la gente, yendo a Juan 17 otra vez. ¿Qué dice? Juan 17 nos dice así. Vamos a orar y esta es la forma en que generalmente oramos y pedimos al Señor su intervención para que se hagan las cosas. Mire cómo oró Jesucristo. Lo voy a poner como nosotros pudiésemos haber orado. Señor, te pido que me ayudes a manifestar tu nombre a los hombres que me has dado. Entiendo que son tuyos y que me los diste para que guarden tu palabra. Y ahora que conozcan que toda la... Señor, te pido que tu intervención y tu Espíritu Santo, que tú nos ayudes y que obres para que ellos conozcan que todas las cosas que nos han dado van a proceder de ti. Y que las palabras que me diste, que Señor, que se les pueda penetrar y entrar y entender el plan de Dios. No, ¿por qué oró Jesús? No oró por eso, sino dando gloria al Padre de cosas que había logrado hacer en la vida de las personas que el Padre le dio del mundo, pero los pudo transformar, ubicar y poner en el camino verdadero bajo la obra del Espíritu Santo. Mire qué diferencia, nosotros oramos para que las cosas se hagan. Jesús oró para dar gracias a Dios, para dar gracias al Padre, para expresar su gloria, glorificando al Padre, hablando de logros, hablando de cosas que habían sido hechas. Señor, voy a ir a sanar enfermos, voy a salir a la calle, vamos a ir a orar y en tu nombre que sea. Estamos orando para que las cosas sucedan cuando debemos de orar, dando gracias a Dios porque las cosas suceden. Mire la actitud de Jesús con Lázaro. Nosotros hubiéramos hecho una cadena de oración primero, eh, esos tres o cuatro días que Jesús se tardó, hubiéramos estado en vigilia y en ayuno, Señor, para que cuando yo llegue resucite Lázaro. Jesús sencillamente llegó en el momento adecuado, en el momento preciso. ¿Y qué dijo? Padre, te doy gracias porque tú siempre me has oído. Mire cómo llegó Él. Tú siempre me has oído. Y dijo, clamando a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Qué hizo realidad lo que ya el Señor había determinado hacer en la vida de Lázaro? Lo ejecutó. No se puso a orar, Padre, en tu nombre. Ahora traigo ángeles que le den vida. Traigo un cerebro nuevo. Traigo un corazón nuevo. Traigo una sangre nueva. Traigo, Señor, unas venas nuevas. Porque ahora ya, está, ya tienen mal olor. Ya se están corrompiendo, Señor. Que ahora todo sea nuevo en su ser. No, no se puso a orar así. Sino oró sabiendo que las cosas ya estaban hechas. Tú Doy gracias porque siempre me has oído. Por, debido a eso, Lázaro, ven fuera. En otras palabras, mostrando lo que el poder de Dios ya había hecho 
ya que se había realizado. Por eso es que Jesús en esta oración del Padre Nuestro, que dice, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero ¿cómo? Así como es en el cielo, así también es en la tierra. Así como en el cielo, así también en la tierra y como es en el cielo. Así como Él lo hizo también en la tierra, sea la luz y que pasó, eso pasó. Hoy el Señor nos dice algo, pero vemos que no pasa y decimos, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué, nos, qué, ¿Qué sucedió? No, lo que nos dijiste no pasó, Señor. Y estamos pensando en eso cuando lo que pasó es que no hicimos lo que a nosotros nos correspondía hacer. Esperábamos que Él lo hiciera. ¿Por qué Jesús logró eso? No porque se puso a orar y a esperar que su Padre hiciera las cosas. Sí, Él hizo las cosas, pero ¿cómo? Porque Él, mire los puntos claves, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Entendía que, que el momento era ahora. El problema nuestro es que dejamos las cosas para después. O que, bueno, así despacito lo voy a ir haciendo. O déjeme... Pastor, yo voy a tomar mi tiempo y, y en su momento lo voy a ir haciendo o cuando entienda lo voy a ir haciendo. No, Jesús entendía que el tiempo de actuar era ahora, que el tiempo de ejecutar, que el tiempo de, de administrar correctamente lo que el Padre le había enviado a hacer era ahora. Ese es un punto muy importante, que el tiempo es ahora, el tiempo para que tú hagas las cosas es ahora. El tiempo para administrar el reino de Dios en tu vida, en tu familia, en la congregación, en las naciones, es ahora. No es después, es ahora. La hora ha llegado. Eso entendió Jesús, que era el momento de hacer las cosas, de ejecutarlas. La otra también, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también te glorifique a ti. ¿Cómo vamos a glorificar al Padre? Con resultados, con logros. ¿Por qué Jesús llegó y le dijo, Padre, te he glorificado? Porque las cosas ya estaban hechas. Le estaba hablando, he manifestado tu nombre, he, he dado tu palabra, ellos han guardado tu palabra, lo, les he enseñado que todas las cosas por Le estaba hablando de logros. Pero nosotros oramos para que se logren las cosas. Padre, muévete, Padre, haz, Padre. Como que nosotros fuéramos los jefes que le estamos diciendo al Señor qué hacer, cuando Él es el que nos dice qué hacer. Hagámoslo, luego oramos y damos gracias a Dios por ello. Y ya le decimos al Señor en nuestra oración de resultados, logros, he manifestado tu nombre, he hecho esto, he, ha, hemos alcanzado la cosecha que nos dijiste que íbamos a tener. ¿Por qué no lo hemos logrado? Sí hemos tenido cosecha, pero no a lo que Él dijo que debiésemos tener. 
porque hemos visto enfermos sanar. Sí, vemos enfermos sanar, pero no a la medida de lo que Él ha dicho, que sus milagros estarán sucediendo en medio de nosotros. ¿Por qué no hemos visto esos resultados? Porque no hemos seguido esos principios que son muy importantes. Conocía primero que el Padre, que era su Padre, y que por lo tanto, como Padre no era una función, sino era su nombre glorioso Padre. Y a veces tratamos de comparar la verdad divina con una verdad humana. Y decimos, no, no es cierto, no es el Padre, Padre no es un nombre, sino es una función, porque lo vemos a nivel humano. Sino, sin embargo, en la Escritura dice, bautizándolos en el nombre del Padre. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Y en la oración del Padre Nuestro, ¿qué dices? Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Pero si so, le dijo Padre, santificado sea tu nombre. No podemos basar la verdad divina sobre verdades humanas. Sobre cosas humanas, no podemos nunca fundamentar lo espiritual y queremos comparar que así como sucede aquí en la tierra, es en el cielo. Recuerde que al principio es así como en el cielo, así en la tierra. No podemos basar con los ejemplos que podemos poner, fundamentar una verdad divina, fundamentándola con, con una situación que se da aquí en la tierra. Sí es cierto, aquí en la tierra, Padre es una función, pero en el cielo, ese nombre glorioso de Padre significa todo, que Él es todo. El gran yo soy, el Dios todopoderoso, el que obra, el que hace, el que produce fruto. Por eso es Padre, por eso es que transmite genética, por qué es razón y por eso es que somos conformados a la imagen de su Hijo precisamente por esa realidad, por esa revelación que Él nos ha dado, que Él es Padre. Ahora bien, Jesús entendía eso y no lo vio solo como Padre, como función de alguien que cuidaba, que era responsable, que proveía la comida, sino el origen de todas las cosas. Qué, qué buenísimo es que nosotros como Misión Cristiana del Calvario al hablarle al Padre como Padre estamos diciendo es que en ti se originan todas las cosas en ti son, la, suceden todas las cosas procede todo de ti las palabras proceden de ti las palabras que les he dado proceden de ti las palabras que yo hablo a todos los demás a mi familia proceden de ti las palabras que yo predico en, en el templo proceden de ti porque hemos rebajado el concepto y el término padre y lo hemos puesto bajo un nivel a una dimensión puramente humana cuando Padre significa el origen de todas las cosas, alabado sea su nombre, la razón de todas las cosas. Por eso era que Jesús sabía que la procedencia de todo venía de Él. Todo procede de ti, dijo Él. Qué, qué tremendo. No, se, no procedía de mi esfuerzo, de, mi, de mis habilidades, sino todo procedía de Él. 
del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús sabía. Incluso Él, él era un hombre, una persona capaz, saludable. Él podía hacer un sinfín de cosas, pero Él no estaba basándose en su esfuerzo, no estaba basándose en sus capacidades, sino donde todo procedía. Principios que son muy esenciales comprender para que nosotros tengamos los logros que el Señor ha determinado que debemos tener. Ahora, ¿qué otra cosa? Le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. Entendía que venía a dar, que no venía a recibir, venía a dar. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y solo lo decimos en el aspecto financiero o en el aspecto social. No, Jesús sabía que Él venía a dar, a dar no solo su vida, sino venía precisamente a producir fruto, a hacer que las cosas sucedan. Dar es no solo hacer yo que las cosas sucedan, sino dar también es llevar, guiar, educar, formar y ubicar a las personas para que hagan que las cosas sucedan. Dar significa eso. Dar no solo significa aquí está, te doy esto. No, dar es precisamente establecer la formación de ese Cristo poderoso en sus vidas, el crecimiento y el desarrollo de la imagen de Cristo en ellos. Dar es eso, dar es transmitir esa gloria de Dios. Por eso Él dijo, la gloria que me diste, yo se las he dado. ¿Pero para qué les dio la gloria? No para que la tuvieran y qué rico sentir a Dios, qué rico es, hay una paz tremenda que siento, gloria a Dios por eso. Pero no era para eso, era precisamente para llevarlos a crecimiento y desarrollo y que fueran conformados a la imagen de Él, de su Hijo Jesucristo. Por eso es muy importante el comprender que hemos sido llamados a dar, hemos sido llamados a servir, Hemos sido llamados a servir, hemos sido llamados a servir, a dar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otro principio muy importante, y dice, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Para qué venía Él? Para revelar a su Padre que te conozcan a ti. No es que yo voy a ser el protagonista, no es que yo voy a ser el que llame la atención, no es que me van a conocer a mí, no, que te conozcan a ti. Cuando va a evangelizar, ¿cuál es su propósito? ¿Ir a hablar de Cristo o ir a revelar a Cristo? Vuelvo a insistir en, en lo que hemos estado hablando de Felipe en Samaria. Él no llegó a predicar de Cristo. Él llegó a predicar a Cristo, dice Hechos 8.5. Él llegó a predicar a Cristo, muy diferente, llegó a revelar a Cristo para que conocieran a Cristo y por eso sus resultados, los resultados que tuvo. Por eso el alcance que tuvo. Había gran gozo en aquella ciudad. ¿Será que hay gozo en la congregación que tienes? ¿Será que la gente está gozosa, está disfrutando la gloria de Dios, está siendo feliz de que Dios te está usando a nivel de ministro de Dios también, llevándolos a ellos a ser ministros de Dios? ¿Será que la gente se siente dichosa de estar ahí contigo? 
Pero aquí no era solo la iglesia, era el, era el país, era Samaria misma, era la ciudad toda donde había habido una influencia de gozo y de poder. ¿Por qué? Porque él llegó a revelar a Cristo. Y eso es lo que vino a hacer Cristo, para que te conozcan a ti. Si en la evangelización no revelamos a Cristo, lo único que la gente va a conocer es a nosotros. Entonces va a depender de nosotros. ¿Qué va a pasar si nosotros en un momento dado flaqueamos, dudamos, nos debilitamos, nos ven decaídos? Vamos a influenciar a esa gente y van a resultar decaídos. Y van a empezar a hablar como nosotros hablamos. Si usted murmura, esa misma gente va a empezar a murmurar. Si usted critica, esa gente va a criticar. ¿Cómo entonces podemos influir? ¿Pero por qué? Porque estamos revelándonos nosotros mientras que Jesús dijo que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. ¿Qué importantes son estos principios para tener los logros que realmente debemos de tener? Pero dice, yo te he glorificado en la tierra, pero ¿cómo he acabado la obra que me diste que hiciese? Es bueno, es muy importante cuando exaltamos a Dios y le bendecimos y le damos gloria y decir, yo te glorifico Dios, yo te glorifico Padre, te glorificamos. Sí, eso es muy bueno, pero el verdadero glorificar a Dios es cuando usted y yo estamos haciendo lo que el Padre nos envió a hacer, pero también haciéndolo como Él nos envió a hacer, pero tercero, teniendo los resultados y el fruto que el Padre nos envió a cosechar y a tener. Por eso es que Jesús está hablando de logros. He manifestado tu nombre, no, hice el intento, no dice hice la prueba, hice lo que pude, pero las circunstancias en este mundo son tan complicadas. El gobierno de mi país es tremendo, el Congreso es tremendo, la, toda la política es tremenda. No, no se empezó a quejar de las circunstancias externas que sí estaban sucediendo también en el tiempo de Jesús. El imperio romano, las diferentes doctrinas y sectas que se habían levantado, el judaísmo, los fariseos, los herodianos, los saduceos, mire cuánto problema que podía haber, pero él no se dejó llevar por eso, él vino a hacer lo que el Padre le envió a hacer. He acabado la obra que me diste que hiciese. Sobrepasé todo problema, sobrepasé toda circunstancia, vencí todas las cosas para hacer lo que a ti te agrada. Esa debe ser nuestra actitud, esa debe ser la esencia de nuestro accionar para que podamos tener los resultados adecuados. Cuando Jesús está hablando sobre esto, he acabado la obra que me diste que hiciese, está diciendo que, que, que todo lo, lo finalizó, lo completó, que no hizo las cosas a medias, que no tenía una mentalidad de hacer las cosas de una manera pobre y escasa, limitada, light, como decimos superficial, sino hacerlo todo de acuerdo al origen, 
el origen, cuando Dios dijo sea la luz, no fue una media luz ni empezó así un poquito como aquellas lámparas que hoy en día cuando se apagan y después se encienden, como cuesta que den claridad y a los tres, cinco minutos ya están claras. No, no, fue la luz y dijo sea la luz, fue la luz, sepárense las aguas de las aguas y ¿qué pasó? Así sucedió. Esa clase de personas es la que Dios está levantando. Esa clase de iglesia es la que Dios está levantando con una expresión de gloria y de poder donde las cosas sucedan para exaltar su nombre. Por eso es que no podemos comparar ninguna situación, ninguna victoria, ningún ejemplo de este mundo a lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia de Jesucristo. No es comparable todo esto, aunque sean buenos logros, aunque sean buenas cosas, no se compara a la gloria que tiene la iglesia de Jesucristo. La gloria que me diste, yo se las di, alabado sea su nombre. Y esa es la gloria que tú tienes. Por lo tanto, no rebajemos esa gloria a medias, sino hagamos las cosas de acuerdo al origen. Esa gloria nos fue dado precisamente para hacer las cosas de acuerdo al origen. ¿Y el origen qué es? Que las cosas sucedan, se hagan. Que lo que Él dijo, que lo que Él se determinó, se realizó. Y lo mismo Jesús Calla, enmudece y se calmó, mientras que los otros, todos asustados, reaccionando, no hicieron nada. ¿Por qué entonces no pasan las cosas? No pasó nada. ¿Por qué? Siguió la tormenta y siguió la tormenta y ellos, todos cansados y fatigados. ¿Por qué tú resultas cansado y fatigado? Y las cosas no suceden, no se ven los logros. ¿Por qué? Porque no estás haciendo las cosas como el Señor ha dicho que se deben hacer, ni con la actitud que el Señor ha dicho que se deben hacer. La actitud correcta, ¿cuál es la actitud correcta? Entender su procedencia del Padre, entender que el tiempo era ya, que había que ejecutar ya, no dejarlo para más tiempo. Entender el propósito de Dios, que era que lo conocieran a Él como el único Dios verdadero. Y que lo conocieran a Jesucristo como enviado del Padre. Mire qué tremendo, que conocieran su procedencia. Y por eso dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. El apóstol Pablo decía lo mismo, no porque ya estaba muerto, no podía hablar por supuesto, pero quiero darme a entender eso porque generalmente pensamos que alguien acaba la obra cuando se muere. No, Pablo dice, he acabado mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. He acabado mi carrera con gozo. He acabado mi carrera con gozo. No se había muerto, pero ya sabía que había acabado su carrera. Y no porque había llegado solo a la meta, todo cansado, todo herido, fatigado. No, por los logros que había tenido. Qué tremendo, mire, el decir y el actuar en oración es precisamente hablar de ese nombre glorioso y de esas realidades que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Generalmente oramos por aflicción, 
oramos por las circunstancias. El que nos lleva y nos motiva a actuar a veces es el mismo diablo y Satanás, las mismas pruebas, las mismas luchas. Oren por mis hermanos, por favor, y amamos a los hermanos, al pastor. Oren por mí porque estoy pasando circunstancias, pero cuando todo está bien no, no pide oración, no ora. ¿Quién lo está llevando a orar? No es como Jesucristo en este caso. No dijo, mire Padre, el diablo me quiere matar, el diablo me quiere destruir, yo oro a ti Señor, líbrame. No, no oro así. Él sabía que el Padre estaba en todo y que Él estaba cumpliendo lo que el Padre estaba diciendo. ¿Por qué oramos de esa manera diferente como la que acabo de mostrar? Porque nosotros mismos con nuestra actitud estamos reconociendo que no estamos haciendo las cosas como el Señor ha dicho que se debe hacer. Y por eso estamos afligidos y temerosos y, y, y no vemos los logros que debe pasar. Ahora, por eso es muy importante, dice, yo te he glorificado en la tierra, pero ¿cómo? Porque he acabado la obra que me diste que hiciese. Como misión cristiana el Calvario va a glorificar al Padre con cada momento y cada ocasión cumpliendo cabalmente lo que Él dice que debemos hacer. Que debemos de hacer. Santiago 1.4, por ejemplo, dice, para que seamos perfectos y cabales. Para que seamos perfectos y cabales. ¿Qué significa? No solo perfectos pasivos, sino perfectos cabales, completos. Que hagamos las cosas, no a medias, no aproximadas, no aproximado, sino que demos la talla real y verdadera, que hagamos las cosas tal como Él dice que deben hacerse y como Él dice que debe hacerse. Es por eso muy importante, para que seamos perfectos y cabales. Lo que pasa es que todavía nos sentimos como humanos débiles, eh, que flaqueamos, que nos debilitamos, que tenemos el derecho de sentirnos eh, víctimas, que tenemos el derecho de sentirnos que no podemos. Es que apóstol, usted debe reconocer que yo no puedo hacerlo. No, no reconozco eso, porque entonces reconocería que es inconverso, que es impío, que no es un hijo de Dios. Pero como entiendo que es hijo de Dios, que es lavado con la sangre de Jesucristo, el Espíritu de Dios está en usted, por eso no lo entiendo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es el llamado a hacer las cosas que el Padre ha enviado a hacer tal y como Él dijo que se debe hacer. Ahora, por esa razón viene Jesucristo y pone todo este ejemplo de todo lo que hace, pero luego después ya da a conocer los resultados. He manifestado tu nombre. ¿Pero por qué? Porque tuvo principios correctos basados en el origen. Tuvo la expresión del origen. ¿Qué es expresar el origen? Es cierto, es expresar a Jesucristo, pero ¿qué es expresar a Jesucristo? Es el reconocimiento. Mire, ¿qué hacía Jesús al expresar al Padre? Lo reconocía como el Padre. El, el origen de todas las cosas, la procedencia de Él mismo, pero también la procedencia de las palabras, la procedencia de todo, de todo. De todo, de tu familia, de lo que tú eres, de lo que yo soy, de mi familia, 
del trabajo, de la profesión, de todo, de las naciones mismas. Él es, en Él proceden las naciones. Por eso es que las naciones son para Cristo. Ahora, cuando el Señor entonces requiere de cada uno de nosotros que veamos bajo esa realidad, no una realidad a medias, sino una realidad que es basada en el origen, ese origen nos lleva no solo a hablar de procedencia, sino también de que los resultados que vamos a tener son tan exactos como el Señor quiere que usted y yo los tengamos. Jesucristo pudo decir eso. He acabado la obra que me diste que hiciese. Estaba entregando su informe. Y no un informe como muchos de nosotros en nuestras oraciones. Padre, te damos gracias por la cosecha que tuvimos. Padre, gracias. Hicimos lo que pudimos. Quizá no tuvimos el alcance que, que tú hubieras querido, pero por lo menos hicimos algo. Y no, eso, eso, esas oraciones no son oraciones que vienen del origen, no proceden del Padre. Porque eh, ahí estamos diciendo no dimos la talla. Ahí estamos diciendo no tuvimos el alcance que debemos de tener. Ahora, no solo el alcance para estas circunstancias, sino el Señor quiere que tengamos el alcance a nivel completo. Él dice, id y haced discípulos a las naciones. No solo en todas las naciones, no es una iglesia o una congregación en un país no es llenar esa nación de la gloria de Jesucristo. Ahora, a eso hemos sido llamados. Mire, todo lo que nos espera y la responsabilidad que Él nos ha encomendado, no es solo la aldea, no es solo la ciudad, no es solo el municipio, la provincia, no, solo, no es solo el país, es las naciones. Claro, usted dirá, no, pero estamos comenzando y vamos a arrancar y vamos a hacerlo. Sí, pero si no comenzamos bien, vamos a quedarnos a medias y no vamos a hacer las cosas. ¿Por qué Jesús hizo las cosas? Porque se basó en los principios que el Padre hizo, utilizó cuando hizo la creación. Que Él se determinó e hizo que las cosas que él se había determinado sucedieran. Por eso es que es fiel y verdadero. Por eso es que es un Dios que hace las cosas para la gloria de su nombre. Es un Dios que cumple lo que dice, no es mentiroso. Dice, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Pero por qué? Porque él es verdadero. No hay cambio. No hay mudanza en él, ni sombra de variación. ¿Qué significa ni sombra de variación? Cuando usted va caminando, ve su sombra por ahí, pero ¿por qué? Porque el sol no le pega aquí, sino le pega de un lado. O le pega adelante y entonces tiene la sombra atrás. Pero cuando está así, pero cuando el sol le pega directo en el centro, no hay sombra. Usted busca su sombra y no existe. ¿Por qué? Porque ahí está, es... No hay sombra, porque Él directamente, el sol, está pegando a usted. No estoy hablando así de indirecto. Si está indirecto, sí provoca sombra. 
¿Qué está diciendo? Que cuando Dios es la razón y el centro y la cabeza de su vida, eh, no existe tampoco ni debe existir sombra de variación en nuestra vida, ni siquiera apariencia de algo que pueda parecerse, sino sencillamente hacerlo todo como el Señor se manifiesta porque Él es el Dios glorioso y porque Él es el Dios todopoderoso. Ahora, lo que quiero llegar a, a que veamos esto es que no es por ayunar y orar que las cosas pasan. Eso nos da fuerza definitivamente, nos ayuda en nuestro ánimo, nos ayuda definitivamente a, a que podamos accionar de una manera correcta, pero el activar, el ejecutar, el administrar está basado en la ejecución de aquello que el Señor dice. De nada sirve que yo ejecute lo que Dios dice si no me estoy basando en los principios. Por ejemplo, nos ilustra el caso de las dos casas. Uno fue edificado en la arena y el otro en la roca. A los dos se les dijo qué hacer. Hagan una casa, pero edifíquenlo en una roca. El otro fue y sí edificó una casa, sí hizo lo que se dijo de edificar la casa, pero la fue a edificar donde él quiso, donde él pensó, pensó donde él, él, él requería menos esfuerzo, menos tiempo, donde él quiso hacer las cosas a su manera. Le quiso ganar al otro, no era competencia. Mandó a los dos no precisamente a competir, sino a hacer las cosas que él quiere que, nos, que hicieran ellos o que él quería que hicieran ellos. No, pero el otro competencia, yo le voy a ganar a aquel y va a ver que sí termino yo más rápido, que sí, yo sí puedo hacer las cosas, que yo sí voy a hacer, que sí falló. Vino la lluvia, vino la tempestad y todo lo que hizo se desmoronó. ¿En cuántos hogares eso mismo pasa? Viene la lluvia, la tempestad, viene la prueba y se desmorona el hogar. Viene la prueba, viene la lucha en el negocio y se desmorona el negocio. Viene la lucha, viene la prueba y ¿qué pasa? La iglesia se desmorona también porque el fundamento no hicimos y no pusimos las cosas como el Señor quería que las hiciéramos y que las pusiéramos. Porque no seguimos los principios, hicimos lo que Él dijo pero no como Él dijo. El obedecer era más importante que fue lo que le dijo Samuel a Saúl, el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer, qué importante es el obedecer. Es cierto, el Señor usa nuestras capacidades y talentos, pero no está basado en nuestras capacidades y talentos, porque aunque sean muy eficientes, siempre, siempre serán limitados. Él, lo que Él quiere es que le obedezcamos. ¿Qué significa obedecerle? Como le dije a esta hermana que contaba hace un rato que quería y decía que quería y le dije, le voy a enseñar qué es obedecer. Siéntese, le dije. Y se fue y se sentó. Ahora levántese y empiece a caminar. Y se levantó y empezó a caminar. Le dije, así es tan sencillo el obedecer. ¿Cómo así? Me dijo. Vuélvalo otra vez, siéntese y se volvió a sentar. Hágalo, eh, levántese. Yo no estoy recurriendo a sus capacidades, le dije, sino estoy, estoy 
llevándola a que obedezca una directriz. Es, así es el Señor. Él va a usar cualquier capacidad o don que Él mismo le ha dado precisamente para manifestar su gloria, pero siempre y cuando usted esté obedeciendo, pero no está dependiendo de su capacidad, sino está dependiendo de que usted está obedeciendo. No es un obedecer a ciegas, sino es un obedecer porque usted sabe que es el diseño, que es el plan, que es lo que Él quiere que se haga. Entonces, no es un obedecer a ciegas, no es una fe a ciegas, sino es una fe en lo que Él ha dicho, que Él es fiel y verdadero y que no va a cambiar nada ni sombra de variación en todo lo que Él ha dicho. ¿Cómo vamos a tener en la congregación esos logros que Dios requiere en nuestra vida? ¿Cómo vamos a tener el crecimiento y la multiplicación que el Señor realmente quiere? Siguiendo en obediencia los detalles y todo lo que el Señor ha dicho. Todo aquello que el Señor ha dicho, haciéndolo, haciéndolo. Qué importante es eso. Qué importante es hacer las cosas que se deben hacer. Por ejemplo, yo en lo personal nunca estudié agronomía y muchas otras cosas más. No las estudié. Sin embargo, puedo decir que tengo más resultados que, no voy a decir que los agrónomos, sino que una buena parte de agrónomos. Hay agrónomos que sí saben todas las técnicas, pero nunca han sembrado algo, ni mucho menos han cosechado algo. Yo sí, porque voy, pregunto qué hay que hacer, no sé cómo hacerlo, no tengo la capacidad, el profesionalismo para hacerlo, pero he preguntado y he dicho así, así, así y así se debe hacer. Incluso me han dicho en el lugar donde hemos sembrado, no, pero es que aquí se siembra así, aquí se pone este abono. No, le digo, vamos a hacerlo así y le vamos a poner esta clase de abono. Y hay resultados buenísimos, pero ¿por qué? Los resultados que requiero. ¿Pero por qué? ¿Por mis capacidades? No. ¿Porque tengo un profesionalismo sobre eso y me he graduado sobre eso? No. Sencillamente he obedecido las cosas que me han dicho que debo hacer. Ese es el punto. En el Señor es así. Cuando yo estoy dependiendo de mis esfuerzos, de mi profesionalismo, de mis capacidades, entonces estoy afectando el obedecer porque hago las cosas según yo creo. Y según me enseñaron y según creo que así deben resultar. Lo explico de esta manera. Viene el Señor y le dice a Isaac en Génesis 26, no te vayas de esta tierra, yo te voy a bendecir y voy a manifestar tu, tu nombre. ¿Qué era lo que implicaba bendecirte? ¿Qué era lo que implicaba lo que Dios le dijo a Isaac? Te bendeciré. No te vayas de esta tierra porque yo te bendeciré. Que todo lo que hiciera iba a tener logros. ¿Qué es lo que significa que Dios nos ha bendecido? ¿Qué es lo que significa que el Señor ya nos ha bendecido? Fíjese que cuando creó a Adán y a Eva y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. 
¿Por qué el Señor sabía que Adán y Eva se iban a fructificar y a multiplicar? ¿Por qué? Claro, aparte del pecado y todo lo que pasó, pero estoy hablando de la acción de fructificar y multiplicar. ¿Por qué sabía que sí iba a dar resultado? El fructificar y el multiplicar. Precisamente porque ya tenían la bendición de él. El bendecirlo significaba, el bendecirlo significaba que iban a alcanzar todos los logros establecidos por el Señor que se había determinado. ¿Por qué tú eres una persona bendecida? ¿Por qué tú eres una persona bendecida? ¿Y para qué te ha bendecido Dios? Hemos entendido solo la bendición, ah, pues para poder dar, ah, para que yo tenga todas las cosas. No, eres una persona bendecida, ¿para qué? Porque con eso te lleva a hacer las cosas tal y como el Señor ha dicho, no solo por su gloria que te fue dada, sino por la bendición que te ha dado. Te ha hecho útil, te ha hecho productivo, te ha hecho realmente una persona de logros. El bendecirte a ti es, significa que te ha hecho una persona que alcanzas las metas del Padre que han sido reveladas por Jesucristo, pero que el Espíritu Santo te está guiando a alcanzarlas. Entonces, cuando yo no lo alcanzo, cuando yo no alcanzo esas metas de Dios y ese blanco de Dios, ese propósito, ese punto exacto, estoy demostrando que no estoy viviendo en la bendición de Dios. No digo que no tenga bendición porque Él ya nos bendijo, sino que no estoy viviendo en la bendición de Dios. Entonces, cuando Jesucristo dice, Padre, te, glori te he glorificado, porque he acabado la obra que me diste que hiciese, ¿qué está diciendo? Lo que me bendijiste al ser enviado se ha cumplido y se logró todo. Misión Cristiana el Calvario es una iglesia que ha sido bendecida por Dios y todo el que llega a Misión Cristiana el Calvario es una persona bendecida por Dios, vive bendecido, experimenta la bendición de Dios, pero ¿cómo? al tener los logros que el Señor ha requerido en tu vida y que ha requerido que tengas en, ese, en esa ciudad, en esa aldea, en ese municipio, una iglesia notoria, visible en la manifestación de Dios, teniendo los logros que el Espíritu Santo ya por naturaleza y por guía, te guía a cumplir esa genética del Padre. ¿Por qué? Porque estás viviendo en el origen. Vivir en el origen es vivir de acuerdo al plan de Dios. Y de acuerdo al plan de Dios, ¿qué es? No solo que hagas las cosas que Él quiere, no solo es que lo hagas como Él quiere, sino que tengas los resultados como Él quiere. Misión Cristiana el Calvario, eres bendecida de Dios. Eres bendecida de Dios para que todas tus acciones expresen la gloria de ese Dios Todopoderoso, alabado y exaltado sea su nombre. Así que vive bendecido y tendrás los logros que tuvo Jesucristo. Oró no para que las cosas pasaran, oró dando gracias a Dios por las cosas que ya habían pasado. ¿Cómo es tu oración? ¿Cómo oramos nosotros? Qué lindo 
que nosotros podamos orar como Jesús. Cuando hizo el milagro de la multiplicación de los panes, dice, y dio gracias. Pero no había multiplicado nada. Y dio gracias, ¿pero por qué? Porque él sabía que iba a pasar. Y empezó a repartir y pasó. Pero dio gracias primero. Te doy gracias, Padre, porque siempre me has oído, dijo con Lázaro. Nosotros queremos dar gracias cuando las cosas pasen, porque no hemos entendido que somos llamados al origen y todo procede del Padre. Y por eso es que las cosas suceden, porque proceden de Él. Adelante, misión cristiana del Calvario. Adelante, vivamos como personas bendecidas por Dios, como una iglesia bendecida por Dios, y como una iglesia que está glorificando al Padre y que nuestra oración ahora sea mostrándole a Dios, testificándole a Dios todos los hechos que el Espíritu Santo ha estado haciendo en medio de nosotros. Bendiciones y adelante para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.